0: 收听师傅说的爸妈们，大家好，这周又轮到我值班了，我是尼克。节目连续几周呢，老豆一直都在分析学区房，小张也给大家推荐了 N 大系列适合孩子们的软硬件。那么这次呢，咱们就闲聊一期，说点轻松的。记得当年我刚去北美读书的时候，前几个月经历了各种 culture shock， 其中有一些呢，至今让我印象深刻。比如说，和国内的学校比起来，老外的课本为什么都那么厚？我这么一说呢，那些当年一起在国外读书的小伙伴可能顿时会觉得感同身受。就算你没有亲身经历过，在电视电影里呢，也肯定看到过他们的学生抱着辞海一样厚的课本那种画面。就这点来看，咱们国内的孩子呢，还是挺幸福的。课本虽多，但是呢，都偏薄，从小学到大学基本如此。当时我这种疑问呢，也就这样过去了。但是前段时间又有人和我聊起这个问题，既然为人父母呢，凡事都应该深想一下。仔细的一琢磨，这个现象的背后的影响呢，还是挺有意思的。所以这次我们不妨简单的说说，老外的课本到底为什么会这么厚？而这其中呢，对长期培养孩子的阅读以及分析和归纳能力又有什么不同的影响？首先，咱们可以大致的看看中美教材编排上内容比重的不同。当然，这不能一概而论。我在这里说的呢，主要是想突出各自的特点。感性的看，北美课本呢更像是故事书，除了所谓的教学干货以外，还非常喜欢用大量的篇幅来介绍背景知识、历史材料、案例分析以及相关的新闻报道，甚至是趣闻八卦。这些干货以外的阅读呢？有的时候比重会占到百分之五十以上，而国内很多课本呢，更像是讲义，侧重于干货，十分务实，知识点标注呢也的确是相当明确，举例说明也很注意切题，能用表格归纳就避免用大量的文字。所以从这个角度来看，北美课本的可读性是很强的。但是有的时候呢，你觉得它并不像课本，一个一个章节更类似于我们现在。在果壳或者是豆瓣上看到科普类的文章，比如说，我还记得当时大一学微积分的时候，作业是自己阅读二十页的一个章节，但是真正对于考试有用的知识点呢，不过三到四页，其余的好像是历史阅读，哪个数学家的成长经历啊，儿时发生什么对其成人后研究方向有影响的趣事等等，读起来倒是很有意思，但是考试前复习的时候。按照咱们国人从小就喜欢的高效务实主义，课本真的是不太好用，真希望有的时候呢能有一页纸的提纲也就够用了。而国内的很多教材恰恰就约等同于这类提纲性的归纳，简单有效。第二，咱们再来看看中美课本形式上的差异。由于不同的文化呢，北美的孩子从小接受的影响就是。做任何事情都会尽可能的把它包装的有趣好玩学生是这样，老师家长是这样，课本呢自然也就是这样，很大的篇幅被赋予游戏、插图、漫画。幼儿园和小学这么做是很自然的，但是很多到了高中、大学时候的教材呢也是如此，而这种观念在国内以及其他的一些亚洲国家被接受的程度是有限的。现在很多家长和老师也在努力的丰富。培养和教授孩子的形式，但是终归人数多，压力大，想让孩子拼杀出来，在我们眼中那种连学带玩的观念，效率还是不会太高，所以自然也就无法分出太多的精力来给游戏和漫画了。把需要掌握的东西先记住，课本呢，自然也就不用编排的那么文艺了。最后，也是很多北美课本最奇葩的地方。就是他们喜欢用大纸张和精装版，精装版呢把课本包装得超级厚重，本本都像是百科全书，再加上大页的新闻纸，课本贵的离谱就不说了。孩子的书包里放上三本就已经满了，在学校的楼道里有自己的 locker 来放课本是绝对必须的。又重又大的课本，字体比国内的教材还要大，里面呢还经常留白，方便学生 high l i g h t 和随手记笔记。所以，大量篇幅介绍干货以外的东西，课本内富含游戏、漫画和插图，大版面的精致装订，这就是导致北美课本为什么那么厚的三个直接原因。那么说了这么多，这些中美课本的差异，对我们现阶段在国内培养自己的孩子又有什么现实意义呢？在我看来，作为一名家长，这些差异对我的触动，并不在于对自己孩子现行课本有什么偏执的期盼。环境不同，国情不同，文化不同，所以比较二者可以说是没有什么太大的意义。但是在日常生活中培养孩子的阅读习惯以及其他方面的能力还是有不少启发的。书籍的大版面和精装钉，直接可以培养孩子对书籍的尊重。人类的知识和思维是需要用令人尊重的方式来保存和传播的。书籍的厚重，为什么不是隐喻着内容的厚重？另外，为孩子选择书籍时，可以少一些功利和高效，多一些文艺和想象。记得上学时读的那些理工类的书，居然有很多是文笔都很风趣优美的，不是作业，当做日常读物来说呢，也都很不错。前段时间在书店，我看到过很多讲科学家故事，或者是科学史、文学史之类的儿童类读物，个人觉得呢，是非常值得推荐给孩子看，或者是讲给他们听的。把知识放到一个大背景中去，生动有趣的讲出来，远远比拿一本《十万个为什么》一问一答的复述书中为什么会打雷、火山为什么会喷发这类短文更能激发起孩子的兴趣和头脑中的碰撞。好，以上就是这期的师傅说，请不要忘记关注我们的微信公众号。或者是在各大播客平台上订阅我们的电台。我是尼克，我们下周三再见。